0: Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Para Dormir después... No, otra vez.
1: <risa> después. 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 <risa> especial navideño, güey. Acuérdate. Ok. Un right. especial de Halloween.
0: Bienvenidos a un especial navideño de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro como siempre acompañado de mi gran amigo host Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos viejo?
1: Aquí andamos cabrón, grabando el segundo episodio al hilo, Huevo. que se las debíamos y creo que no lo mencionamos en el pasado, pero espero que ya lo hayan notado, güey. ¿eh? Estamos grabando por fin, de nueva cuenta, en presencial, güey. Claro. Estamos aquí, pisteando en el cuarto, grabando como Satanás manda, güey.
0: Exactamente. Con frío, abrigados, tú no tanto, pero con caguama en manos. chingón.
1: A huevo. Y pues, como mencionaste tú, güey, top navideño. ¿Por qué? Porque como podcast que queremos seguirnos, nos tenemos que trepar al tren, güey. Claro y que tenemos sí. que hacer los episodios. Claro que sí. Pero, en esta ocasión, güey, a diferencia del de Halloween... Ok. <risa> Se hará caso a sus comentarios y mi top es un top 5. Ahora sí, no Ahora hay sí empates en todos los lugares, no. Ahora sí es un top 5, tengo todavía dudas en el lugar número 2. Okay. Tengo dos películas ahí, pero en el momento en el que lleguemos a ese punto, una quedará nada más. Órale. Se les comentó y se les va a cumplir y se los prometí. Este va a ser un top 5 mío nada más.
0: <risa> bueno, ok, estoy de acuerdo, acepto.
1: Pues, ¿en qué fecha estamos grabando, güey? Estamos grabando un 11 de diciembre del 2021, güey. Estamos a dos semanas de Navidad uh -huh. y no se siente el espíritu navideño.
0: Para nada, y güey. qué bueno, güey. A mí no me gusta Navidad. Híjole, güey. Bueno, pues ahí sí diferimos. A mí me mama, pero pues bueno. <risa> ¿Te maman los regalos, güey, o te maman...? Fíjate que me gusta ese desmadre de la cena, de familia... Familia del núcleo. También no, no acá toda la raza. Pero pues, hasta cierto punto, Navidad siempre ha sido... Ha sido buen, buen recuerdo. Entonces, chingue su madre.
1: Pues acá, güey, siempre ha sido la Navidad de que cada quien en su cuarto, viendo películas o en la sala o comiendo, acá <risa> separado. Entonces, yo estoy solo esta Navidad. Eh, ¿Qué voy a cenar? No sé. ¿Qué voy a comer? No sé. ¿Qué voy a pistear? Caguama, posiblemente, una nada más. Eh, ¿Qué voy a comer hoy? Tampoco sé. <risa> ya desde ahí empezamos más.
0: Te, te pones triste en Navidad de los bookies, güey, para que te salga al putazo.
1: Pues, mira. Siguiendo las convenciones hay que arrancar del 5 al mejor. Excelente. Y arrancas tú porque a ti es el que te mama la Navidad y yo soy el Grinch. ¿eh? Y no sé por qué siento que tu top 5 de Navidad es un poco más dentro del canon o convencional en algunas películas. Y el mío sí es un poco un desmadre en cierto punto.
0: <risa> Puede ser, seguramente. Pero bueno, voy a empezar con mi número 5 como ya mencionaste. La película número 5 que la verdad la amo, me encanta, es una de las películas que suelo ver bastante y no nada más en estas fechas, es una película escrita y dirigida por la grandísima Nora Ephron, escritora también de otra obra maestra llamada When Harry Met Sally, eh, también escribió por ahí Sleepless in Seattle, in Seattle, y esta película es You've Got Mail. Es una película protagonizada por Meg Ryan y por Tom Hanks, esta gran pareja de superactores de Hollywood, en donde a través de un chat del internet más precario posible se conocen... ¿El de AOL? Exactamente. Uf, you got mail. You Levantamos got mail. el teléfono y a la chingada con todo. Uf, claro que sí. Entonces ellos empiezan a tener una relación en donde no se pueden ver, no hay fotos, no hay avatares, empiezan a platicar, se empiezan a enamorar. Cada quien tiene sus diferencias bastante, bastante notables. Tom Hanks es un pinche empresario dueño de una, lo que vendría a ser Amazon o la Barnes Noble que son estas cadenas de librerías gigantes que asesinan a cualquier librería local de cualquier este neighborhood por ahí.
1: No me pondré sentimental, güey, pero a veces así agradezco que asesinen esas librerías. A veces. A veces nada más. Porque es la única forma en, que la, en la que podemos encontrar ciertos libros. Nada más en esos momentos lo agradezco. De ahí en fuera no.
0: Yo no, pero bueno. Y Meg Ryan tiene su librería de tradición, en donde pues vende también muchos libros para, para niños, es una librería familiar. Entonces, se empiezan a conocer y llega el momento donde les se, se empiezan a ser amigos, se conocen, pero ellos, aún cuando se conocen, no saben que son estos personajes con los que chatean y se liberan. No sé si chatear todavía es algo, güey.
1: Mira, yo sigo diciéndole emoticones a los emojis. <risa> entonces... <risa> Ya nos delatamos un poquito la sí, edad, güey. eso que no estamos viejos, güey, como tal. Pero chatear, güey, déjalo. A fin de cuentas. Es como cuando hacemos la señal de que te marcamos por teléfono y todavía hacemos el, el, el teléfono de casa viejo, güey. O sea, ya, ya ya ya... Hay, hay que aceptarlo.
0: ya es puro altavoz, güey. Bueno, entonces, hasta cierto punto donde se conocen, y todavía siguen platicando acerca bueno, no siguen platicando, siguen teniendo esas conversaciones con quien creen que es esta persona que va a venir a salvarlos y donde van a encontrar el amor al final se dan cuenta que son ellos es una pinche película súper cheesy pero a mí me encanta, tiene todo este rollo navideño, eh, yo soy más romántico que pinche Ramiro, como ya se habrán dado cuenta a lo largo de esos episodios, entonces mi número 5 es You've Got Mail de Nora Ephron, veanla
1: yo de lo romántico güey es muy curioso, está el Ramiro el Ramiro Bueno, que es el Ramiro que está hablando ahorita, güey. Y luego está el Evil Ramiro, que es el Ramiro Romántico y nada más emerge ocasionalmente. Pero, como tenemos que andar navideños y en mi top no está el Grinch, güey. Mi número 5, güey, es predecible, pero queda en dos fechas. A ver. Navidad y Halloween. ¿De cuál estamos hablando? Nightmare Before Christmas. ¡Uf! ¿Qué se puede decir la película? No mucho, güey. Es animación, stop motion. Producida por Tim Burton. Es un musical.
0: Sí, claro que es.
1: Y no me gustan los musicales, pero es que... Sabes que siempre hay una excepción a la regla. Y creo que esta es la excepción a la, a la regla en ese sentido. ¿Y qué nos narra, güey? Nos narra la historia de un pueblo, güey. De Halloween eterno. Donde vive Jack Skeleton. ¿Quién es Jack Skeleton? No mames. Todos saben quién es Jack Skeleton. No les voy a decir. Pero él vive ahí, güey. Y viven ansiosos. ¿Por cuándo sigue Navidad? ¿Por cuándo sigue Halloween, güey? Y el pueblo en el que vive, en el bosque a las afueras, es como si estuviéramos viendo un cuento de los hermanos Grimm. Un cuento macabro, oscuro, tétrico, y que aún así es infantil, güey. Pero es infantil de la buena época, güey. Cuando teníamos invasores, himnos, castoras cascarrabios, cuando teníamos esas caricaturas creepy, güey, Coraline todavía entra en esa categoría, güey. Creo que se nota que me mama Nightmare Before Christmas, güey.
0: Sí, güey. Y, y, es que la música es Danny Elfman, güey.
1: Y, y este Santa Claus, güey, este Oogie Boogie, cuando sale el pinche costal de gusanos, güey.
0: Es,
1: es, es, es este cuando secuestran a Santa Claus, güey, y que tenemos a Jack Skeleton con, con su traje de Santa Claus, güey, repartiendo chingaderas bizarras. A mí me hubiera encantado, güey, ser uno de los niños que les llegó estos regalos. Esa Navidad sí me gusta, güey. No mames,
0: pobres niños. Y
1: ese güey. nivel de Halloween también me gusta, güey. Es de, es de que llega y dice, ¿sabes qué? A la chingada con Halloween Kills, ponme Nightmare Before Christmas.
0: También es una de mis favoritas, güey, para verlas en esta época.
1: Es que son de, de las que entran como reglamentarias, güey, que son muy buenas. Uh -huh. Aquí vamos un poco típico todavía en el top, güey. Pero no les puedo decir mucho porque es del 98, 97, 90, uh -huh. todos la han visto en algún momento. Sí. O sea... O si,
0: o si no, tu, tu amiga Emo de la prepa traía unos guantes con la cara de Jack Skellington. un morral, güey. O un morral <ríe> rojo con negro. Y si no ubicas a la güey. amiga Emo en el grupo, tú eres la amiga Emo en el grupo. Arroba Natiferowski. <ríe> <ríe> bueno, ya. Sí. Bueno, vamos con tu número cuatro. Mi número cuatro, curiosamente, también es una animación, cabrón. Pero nos tenemos que ir desde las tierras norteamericanas hasta la tierra del sol naciente a hablar de una película espectacular del gran maestro Satoshi Kon aquel cabrón que nos trajo este, películas como Paprika, películas como Perfect Blue y me refiero a Tokyo Godfathers we. No la he visto. Ok, pues ahí te va Es una película que nos habla de un grupo de personas en situación de calle <risa> Ah, ¡Ya aprendí este perro! Ya aprendí. Ahí dispensen.
1: <ríe> Me parece perfecto, güey, porque en este podcast se aprende, güey. Claro ¿Quién, que sí. ¿Quién fue quien nos dijo, güey, que, que aprendió más de sí de, con <ríe> mis introducciones pendejas, güey? Que... No sé, güey, pero gracias. <ríe> <ríe> gracias mucho. Se agradecen este tipo de comentarios. ¿no? Okay. Uno hace su esfuerzo porque sea chistoso y pendejo el, el, la introducción, pero se aprecia mucho que aprendan.
0: Excelente. Bueno, Tokyo Godfathers, como venía comentando, nos habla de un grupo de personas en situación de calle que hasta cierto punto uno como mexa pensaría que en una ciudad como Japón pues El cuento del carrito Tampoco, puta madre. Digo, al par, ya, ya hay experiencias en este podcast al respecto bueno, estamos en una época decembrina y este grupo de personas en situación de calle una, una barbaridad de personajes con un montón de colores, con un montón de, de realidades distintas tenemos una, una, una de ellas que es transgénero tenemos unos cabrones bien irreverentes como solo los japoneses saben hacer personajes se encuentran a una bebé recién nacida y pues tienen que hacerla como dice, pues de padrinos y entre que le están buscando un hogar entre que otros se quieren quedar con ella porque dicen, no mames, cómo es que un papá o una mamá podría verse este desecho de su criatura. Pues empiezan a vivir una cierta, una sarta de vivencias bastante, bastante peculiar. Ahí dispensen
1: el sonido del teléfono de casa sonando. El Muy banco. seguramente es el banco. Muy seguramente también posi posiblemente, perdón, sea una tía a la que le decimos pancha. <risa> eh, posiblemente sea otro banco, pero pues en esta casa...
0: Pero no a cobrar, ¿eh? No se crea. No,
1: no, no. Ojalá les debiéramos para que nos marcaran los <risa> hijos de la chingada. Pero bueno, ahí se lo escuchan, ahí dispensan, ya son sonidos de la casa. Ya está. Échale.
0: Pues Tokyo Goodfathers es una película que pueden encontrar, de hecho, en Netflix en este momento. A Nightmare Before Christmas la pueden encontrar en Disney Plus. Nada más, pues porque El Imperio contra Takoya. <risa> <risa> y Jeff uh, Mail está en HBO Max y en Amazon Prime Video, by the way.
1: Y miren, en todo caso, si no las encuentran en sus plataformas favoritas... o oh, 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 oh. ¿Qué? ¿No? No, no. no. <ríe> si no las encuentran en sus plataformas favoritas, no las pagan, no las tienen,
0: lo que sea. Échenme un DM, vale. Pues
1: échenme un DM, porque aquí somos el verdadero Jack Sparrow. Aquí sí tenemos experiencia navegando en Uf. mares misteriosos. ¿no? Y si no existe, alguien lo va a conseguir y si alguien lo consigue lo voy a localizar y si lo localizo se los voy a pasar creo que ya hay experiencia de, de, varias, gente, de varias personas que nos escuchan agradecidos con ellos que han recibido esos DM donde me llega una película y amo no recio como drive cómo se llama Juegue. drive my car
0: drive del my car. Tamagotchi. de tamagochi tamagochi
1: <ríe> o la de um, mad god entonces si, si se los ofrece y no le encuentran échenle un DM
0: tu número cuatro, hijo.
1: Mi número 4 güey. Esta es previsible también, güey. Y me encanta esta pinche película, güey. Estamos hablando ni más ni menos que de Gremlins Uf. de 1984 de Joe Dante y que dura 106 minutos, güey. A huevo, cabrón. ¿Qué son los Gremlins, güey? Primero empezamos con un monito bonito, peludito, que se llama Gizmo. Que un buen día, un señor que se parece a Tony Soprano,
0: uh -huh. <risa> eh,
1: <risa> lo compra de mascota un señor chino. Por el cual nos cancelarían en este momento, güey, si lo publicaran. El estereotipo del señor asiático Es que es estereotipo,
0: tal cual en la movie, pues, no, no podemos negarlo. Pero que le dice,
1: esto no es un animal cualquiera. Y el vato me dice, me vale madre, yo, motherfucker, dame el pinche pelodito. Le da el pelodito, le lo dan con unas indicaciones, güey, que son como de mamá diciendo cómo usar la lavadora porque su hijo es un inútil. Sí, estoy hablando de mí. sí, sí necesito <risa> indicaciones para la hora. Eh, <risa> pero llega a casa. Tenemos a Guizmos, un monito peludito, amable, bonito. Que tiene unas indicaciones muy claras. Una, no darle de comer después de medianoche. Y dos, no mojarlo. ¿Y uh -huh. qué sucede en esta película? Le dan de tragar y lo mojan al cabrón.
0: Claro que sí.
1: ¿Y qué sucede?
0: Sí podía saberse. Sí
1: podía saberse. ¿Qué sucede? Un desmadre. Primeramente uh -huh. se clona esta chingadera. Y cada nuevo Gremlin... Tiene su propia personalidad. Desde tímidos, tontos, desmadrosos, el punk. Eh, tenemos un... Rayita, grem... rayita, Tenemos un gremlin eh, transexual, ¿no? También, creo. Transgénero. Transgénero, perdón. Transgénero. Eh, pero tienen una característica.
0: Son verdes y son horribles. Son
1: horribles. Pero no recuerdo, güey, si comer los hacía malos. Sí. Y mojarlos los, los multiplicaba. Multiplicarlos sí. era mojarlos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Sí. Y las comer... Bolitas. Y comer después... <risa> Me acordé de... de... Uh, Critters, The Wolf también. Critters, Simon, Simon. También podría haber entrado aquí, pero no lo haré. Este, <ríe> pero es una película navideña producida por Steven Spielberg, uh
0: -huh.
1: Don Spielberg que está de boga, claro, en ese momento porque estrenó su remake de West Side Stories. Así es. Y dicen que es el musical la de leche, la leche, la leche, la leche. Y alguien que conozco y ya la vio dice que que sí trae, que sí, que sí trae. Y creo que la tendré que ver el día de hoy la película. Pues Pero ese es mi top cuatro, ese es mi número cuatro, güey. Gremlins. Es un desmadre navideño, güey. Monos desmadrando un pueblo eh, haciendo, pisteando, güey, en una pinche cantina desmadrando todo, güey. Poniendo patas para arriba la ciudad. Eh, el, el que meten a, a la licuadora es magnífico, güey. Son de esas películas donde la, el concepto de películas para niño como que estaba un poco trastornado y me encanta, güey. Somos esa generación jodida que creció todavía con esas películas. Sí.
0: Sí, hoy, hoy en día ya es puro...
1: Yo creo que, que Coraline fue lo más eh, raro.
0: No, digo, pero cuestiones de navideñas, güey.
1: si sí, sí, puedo Ah, eh, bueno, ¿Coraline entra en Navidad o no entra? Creo que no. no. bueno. Vas con
0: tu número tres. Ok. Mi número tres es un dramón. Un dramón como los que me encantan. Es una película dirigida por Todd Haynes, protagonizada por Cate Blanchett y por Rooney Mara. Uf. Es una película llamada Carol. Uf. Fíjate que es, una película, es una película Es <ríe> Es una una película. película que a mí me gusta muchísimo. En su momento no la aprecié tal cual, pero con las más recientes vistas y por más recientes, me refiero de 2018 para acá. Se sí ha vuelto una película que suelo revisitar bastante.
1: Antes o después de que te clavaras con Blue The Warmest Color.
0: Mm, no, Blue the Warmest Color es 2000. Es como 2014. Pero hablo en clavarse. Después, después, después. Eh, y bueno, es una película bastante interesante que nos habla desde dos, dos perspectivas que son la vida del personaje que da vida Kate eh, Blanchett, que es una, una mujer de familia, una mujer que tiene una hija, es una persona de una clase bastante considerable, bastante respetada y que tiene que hasta cierto punto... Eh, denotar un cierto estatus y por otro lado tenemos el personaje de Rooney Mara que es una es una mujer con un chingo de vida, con muchos colores, con bastante este, ¿cómo podré decirlo? Bastante encantadora y como a la hora de conocerse empiezan a desarrollar una relación una relación no solamente amorosa sino una relación que exuda sensualidad que exuda este pasión y cómo batallan para en ese entonces poder llevar a cabo, poder consolidar esa relación de la cual tenían una sed exacerbada. La verdad es que por meras cuestiones narrativas de la novela en la que está adaptada, transcurre en Navidad, transcurre en época de Sembrina, en época de frío, y pues bueno, es, es un drama espectacular, Todd Haynes lo conocemos es un director espectacular es un director genial entonces seguramente muchos aquí han visto Carol o Carol si no la han visto, por favor, háganse el favor de verla, neta, yo creo que de algún otro modo se va a quedar con ustedes
1: aplicando el meme güey, de aquel furby, rosita raro que recuerda un poco los a los, <risa> los Furby felico wey. mi frío hablando de época de siempre <risa> que de hecho Creo que estamos próximos. Bueno, aquí en México, lamentablemente no. Pero estamos próximos a que se estrene Carol 2.0. ¿De cuál oh, estamos hablando? Simón, Nightmare, Simón. Alley, de Nightmare de,
0: Alley de Guillermo de Santo Toro. Que dicen que ni están juntas tanto tiempo, güey, en pantalla, güey.
1: Cámara, carnal.
0: Chingado. <risa> Órale, Cecilio.
1: ¡Cámara, <risa> no, Cecilio? Pero sí, güey, es. Pinta que va a ser un poco Carol 2.0. La película me encanta, güey. Es la única película que del, lo que lleva hasta el top que he visto. Ok. Me encanta esa película, güey. Lamentablemente, no he leído el libro, pero tiempo hay. Tiempo. Y ahora hay. sí lo puedo leer, güey. En algún momento, no sé si vida, pero tiempo hay.
0: <risa> de momento. A
1: veces amanecemos un poco cuestionables en eso. Es. Pero bueno. Mi número tres, güey. En un lugar de un director, en una película que no podía saber... Chingado. Que uh -huh. va a estar en mi top. Okay. Primeramente quiero hacer mención de que por ahí de entre 1862 y 1931 vivió un personaje, un señor de Viena, que se llamaba Arthur Schnitler, quien escribiría una novelita corta de... Ya les digo ¿de cuántas páginas? Ni más ni menos que de 131 páginas. Se llama Relato soñado, la novela. Es una novela que transcurre... Eh, narrando la historia de un doctor ustedes saben que en esas épocas los doctores eran los doctores, era una profesión de prestigio, de autoridad de poder donde el doctor imponía como tal, entonces nos narra la historia de este doctor que transcurre por muchas eh, fiestas, muchas situaciones incómodas raras, situaciones eh, diéndole de matrimonio que se ven ahí trastocadas un poco, pues me imagino que a esta altura de la vida ya sabrán de qué película voy a hablar. Porque en 1999 se estrenaría de forma póstuma ni más ni menos que Eyes White Shot de Stanley Kubrick. ¿Con quién? Con Nicole Kidman y con Tom Cruise. Adaptando este libro de Arthur Schnitler, eh, que es eh, muy a la Kubrick. Es Kubrick pura su última película. Eh, eh, siento que hizo un poco lo que hizo Kubrick con The Shining, pero acá sí es una buena novela de la que estamos hablando. Nos narra la historia de esta pareja, donde Tom Cruise, que es el doctor, se encuentra en una fiesta navideña y empiezan a coquetearle muchas personas alrededor. Empieza a tener ahí sus le que hay con ciertas mujeres. Le hacen comentarios muy crípticos sobre allá al final del, del arco iris, tenemos a... Ah, ¿qué haces tu pinche desmadre? Era Sidney Pollack, ¿verdad, güey? Ver, ya bien. te desactivé el micrófono, ya te lo activé. ¿Era Sidney Pollack el que jugaba billar?
0: Simón, sí, que, sí, sí.
1: Tenemos a este mítico director, güey, Sidney Pollack, que de la nada llama a Tom Cruise porque hay una crisis, güey, en un baño. ¿Y cuál es la crisis en el baño? Una prostituta con una sobredosis. Espero que no se haya escuchado muy despectivo porque no lo dije con atención. Y qué
0: sobredosis, güey.
1: Y qué sobredosis, güey. Y la película empieza así, así está bien, güey. Uh, sí, así. Es que Miguel se está probando unos audífonos nuevos que, que, no conozco. que él patrocinó, que son con Uf. los que edito los episodios desde de hace como un mes. Y. <ríe> esta madre, ya, 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 entramos en confianza, el ya se desmadró, wey, así que perdón por las pendejadas. Pero tenemos Ice White Shot, güey, mi número 3. Navideña de a, a madres, güey. Sí. Y, pero navideña rara. Sabes que esas temáticas de ocultismo, de sectas, de, de cosas entre las sombras, siempre me ha gustado, güey. sácala sáquela. Sabes que siempre me ha gustado, güey, que me llaman mucho la atención. Y pues, ¿en qué fecha sucede, güey? En diciembre. Tenemos esta dinámica de, de amor entre Nicole Kidman y Tom cruz en el cual es un matrimonio que ya está dando lo último que podía dar, güey. Y que Tom Cruz empieza a adentrar, güey, en esta en estos túneles donde no sabe dónde chingados va a llegar, güey. Donde suceden cosas o no suceden cosas que podrían o no estar involucradas gente de poder. Y para aquellos que nos escuchen que sean conspiranoicos, yo no lo soy, me gustan los videos, me entretienen. Se rumora hay una teoría de conspiración de que mataron a Kubrick no fue una muerte natural, sino que lo mataron por esta película. No mames. Que porque en el Inter, en cierta escena, en aquella fiesta de máscaras, revelaba mucho, sin decir nada.
0: O no sea, es mamón.
1: Sí, güey. ¿Y cuál es la palabra clave en este. en este top? Fidelio.
0: Fidelio. Pues cabrón, no tengo mucho que agregar. Pero Ice White Shot era mi número dos. Ah, perro. Entonces, pues no queda más que hacer No, no, igual da, 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 eco tú. a todo lo que acabas de comentar. Debo decir que con el paso de los años y con el bagaje después de haber visto más películas desde que comencé por este andar del ver películas desde, digamos, de otra perspectiva. Y que iniciaste
1: un poco bien en cuestión física, güey, porque
0: colección de Kubrick. Ah, sí. La tienes, güey, la puedes ver. Patrocinada por aquí por Ramiro Alvarado hace ya unos cuantos ayeres, de hecho, by the way.
1: Otra película navideña, güey. Bueno, no sé. Dap Nation.
0: Va a llegar Navidad. Ah, sí. En diciembre nos llega una edición muy chingona de Árbolos, de hecho, by the way. Entonces, este... Híjole. Lo, lo, lo que... Lo que iba a decir es que... Creo que ha escalado muchas, muchas posiciones en donde yo la tenía en mi estima hace años. Y yo creo que actualmente solamente estaría por debajo de... Doctor Strangelove siendo esta última mi favorita, pero Ice White Shot para Uf. mí me parece excelente, me parece una cosa súper interesante, bastante con un suspense ex que, que, no sé, wey, se queda contigo una vez terminada la película porque deja muchas preguntas, no sé si como tú has leído la novela en la que está basada, sabes un poquito más de, de lo que va la película.
1: Me gusta, güey, porque de hecho la novela, bueno, la película es una adaptación de la novela, pero es aplicando el estricto sentido de adaptación libre. Ok. Agarra la esencia de la... Pues, pues cuando no
0: fue un adaptador libre este cabrón.
1: Oh, es lo que mencionaba ahorita, eh, que hace magia que como lo hizo con The Shining, que... <risa> <risa> que como, me dispense <risa> Que como lo hizo con The Shining, güey. Pero en el caso de The Shining, ya saben que a mí me caga eh, King, entonces... Uh -huh. Acá adaptó un libro que ya era, una novela que ya era buena, la elevó. Sí. No ese, elevor, ese terror elevado, pero la elevó. Wey. claro Trajo a la modernidad de la época la narrativa de esta novela y es muy buena. Les recomiendo que la consigan si pueden. Es cara. Me costó 400 pesos porque es de acantilado. Sí. Pero los que tengan un libro de acantilado saben el nivel de calidad del papel y el nivel de curaduría que hacen con sus obras creo que son el movie de la literatura o movie es el acantilado del cine
0: sí, porque llegó mucho tiempo después movie
1: entonces, arráncate con tu número dos.
0: ya mi número uno, mi número 2 es Five White Shots, ah shot. sí, cierto sí, qué <risa> bueno,
1: entonces yo me arranco como pinche perico con el número 2 sigo debatiendo, voy a hacer mención de mis mis películas a debatir güey. ok, primeramente tengo Zodiac
0: a la verga. de David Fincher Okay. No
1: es meramente navideña, pero hay fragmentos que transcurren Navidad. Claro, que sí. Y la otra que debate es la chica del dragón tatuado. No lo digo en inglés porque no quiero quedar en ridículo, como en aquel episodio donde hago mención del cine chino.
0: No mames. Ambas no, películas. Dos de Fincher, ¿no?
1: Sí. Dos de Fincher. Dos películas que duran exactamente lo mismo. 158 minutos. Y yo creo que me voy a tener que quedar con Zodiac.
0: ¿Va? ¿Por qué? Va, va, va. True Crime. Claro.
1: Finch en su mero mole Más apegado a lo que estudié Lo que me gusta, investigaciones, detectives Tramas, asesinatos Indicios o no indicios Búsqueda, recolección, ADN Todo ese pedo güey todo lo que no sabía Que me gustaba de la pinche carrera que estudié Aquí aterriza en un ejemplo muy claro Desde diferentes puntos Zodiac, Zodiac del 2007 de David Fincher ¿Qué nos narra? Nos narra la historia a lo largo de los años De una investigación que lleva Un periodista ¿Del New York Times? No, era del del, del San Francisco Chronicles. Uh -huh. Que es eh, Jay Gillingham. Del otro lado. Eh, eh, que es Jay Gillingham. Y que nos narra esta investigación de, de estos mensajes crípticos que empiezan a llegar, güey, al, al, al periódico por un tal Zodiaco. El asesino del Zodiaco. Que empieza, vaya la redundancia, a asesinar gente de forma muy característica, muy fría, muy peculiar. Y que empieza... A mandar mensajes a la prensa. O a llamar. Diciendo. ¿Sabes qué? Yo asesiné estos cabrones. Y les voy a probar que fui yo. Porque les voy a dar un detalle. Que no han soltado. Y que no lo van a saber. Lo hice con tal pistola. Los amarré. Lo, cualquier cosa. Y es una investigación. Muy chingona. Donde vemos a Jay Gilham En una espiral autodestructivo. De cómo se va obsesionando con el caso. Se va obsesionando. 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 Hasta que su vida. Es el caso. Y... Tenemos a Mark Ruffalo también, como detective.
0: Tenemos al MCU antes de hacer... Sí, tenemos... Exactamente. Precisamente, tenemos a Iron Man. No me había caído en cuenta, güey. Tenemos a Iron Man. <risa> tenemos a Hulk. Sí. Y
1: tenemos a Mysterio, güey. A huevo. Dos héroes y un villano, güey.
0: En un papel que les requiere tablas de sí, act wey. actorales, cabrón. Y,
1: de hecho, es curioso porque los tres actores son muy buenos. Jay Gillingham, creo que... Ha elegido una muy buena carrera, salvo uh, una que otra película. Pero es una de, de cada tantas. Eh, Downey Jr. nos demuestra aquí que sabe actuar, güey. Que
0: pueda actuar, como lo hizo también en Chaplin. Y como lo hizo además morro, güey. También. Cuando, cuando, ah, cuando, Chaplin. Se, cuando se andaba autodestruyendo realmente. <ríe> que precisamente aquí
1: le hace en algún punto de alguien alcohólico, güey. Uh
0: -huh. Es y... que era ese güey... O
1: sea,
0: la sabía perfectamente. ¿Quién sabe cómo tiene nariz ahorita,
1: eh, hay muchos misterios no, en la vida, güey. No, no, Ese no, es uno de ellos. No, y Rúfalo. Rúfalo, que también siempre ha sido un actor bueno. que Creo que el MCU no lo ha aprovechado ni de nada, pedo, güey. Y que tenemos una serie, güey, de HBO. Pero es una serie donde Rúfalo está desatado. ¿no? O sea, no hace un solo papel, hace dos papeles. I know this much is true, yeah, Esa mera, es una joya de pinche serie. Pero volviendo a, Zod a Zodiac o Zodiaco. Es la historia de este asesino misterioso, güey, que hasta la fecha no se sabe quién es, güey. Es, es un caso activo todavía, esos es que le dicen eh, Cold Case, creo que se llaman. Son casos que se enfriaron, como lo dice el nombre, que nunca se cerraron o que oficialmente siguen abiertos, pero extraoficialmente ya fueron carpetazo. Y dicen hace poco que encontraron quién podría haber sido el Zodíaco, güey. Pero no hay nada certero. Cabrón. Se podría decir que fue un asesino que se salió con la suya. Si sigue vivo, se salió con la suya. Si ya murió, se super salió con la suya, güey.
0: Y la, y la película, hasta cierto punto, es muy buena al final dejar ese tono abierto. Y hay una actuación espectacular de Joe Carroll Lynch, este cabrón pelón, uh. que es uno de los güeyes que están como que tienen ahí, este cabrón puede ser. No mames, lo como lo hace, güey. Es, es fascinante ese güey.
1: Sí, güey. Y de hecho, algo más impresionante, Fincher tuvo, no sé si el detalle, güey, o la intención desde un inicio de que fuera respetuosa la película con quienes sufrieron y sobrevivieron a estos eventos, porque una de las personas que sobrevivió, que sobrevivió eh, dijo que él estaba cómodo con la película, que realmente no se sentía usado afectado cualquier cosa, sino que era como de, güey, o sea, él está poniendo lo que fue o lo que se pudo rescatar que fue uh -huh. de una forma respetuosa y que podría incluso ayudar, güey porque eso es lo curioso con el cine de Fincher a veces, güey o con el cine en general, hay ciertas películas que motivan a la gente a que estudien ciertas cosas o que se claven con ciertas cosas. De hecho, rápido para ya entrar al último puesto. Okay. La película del silencio en los inocentes, Silence of the Lambs, otra magnífica película, güey. Uh -huh. Es la culpable, en el buen sentido, de que en criminalística se estudie entomología. El boom de la entomología surgió a raíz de esta película,
0: o sea, el pedo de las polillas y todo ese smart. es
1: mar. El pedo de estudiar los insectos okay. en cuestiones forenses. El boom se da a raíz de que estrenan esta película. No ha sido un boom gigante como el Big Bang, pero... <risa> no seas <es> mamón. <risa> sí, me mamé, güey. Como la bomba de Beirut, así, Eh. Pero fue un boom. Es, es algo que marcó un presente Tanto que dentro de Criminalística está en la carta descriptiva. Y creo que Zodiac, para mucha gente, güey... Fue ese acercamiento, ese, ese híbrido raro que hacen Fincher y Villeneuve de cine, que es cine blockbuster ya, uh -huh. pero sigue siendo cine autor, incluso todavía George Miller con sus Mad Max, que duran mucho, sí, pero puedes sentar a cualquier persona a ver esta película, güey, y se va a engranar, güey, y la va a ver, y dura bastante. Sí. Pero como ya me mamé mucho, vámonos a tu top número uno, a tu lugar número uno.
0: Hijo de su pinche madre, güey.
1: puta. Me imagino que es una como película mexicana.
0: No, no. es gringa. A ver. Y el director, usualmente usamos una contracción para hablar de su nombre y sus apellidos, güey. Okay. Esta es una película que desde la aquella vez que la pero vi que ya sé cuál es. en la difunta en el difunto cine tonalá de Tijuana, la verdad es que obviamente dejas de pensar en ella, pero sí, más bien ya te empiezas a preguntar cómo es que este cabrón Sigue sacando películas tan buenas una y otra y otra y otra y otra vez, güey.
1: ¿Alguien cancelable?
0: No. No. Me refiero a Phantom Thread, güey. Uf. De Paul Thomas.
1: Anderson. Uf. El otro Anderson bueno, güey.
0: El Anderson. Más bueno, güey, que el bueno, güey.
1: No sé, güey. Creo que...
0: ¿Te gusta de... más el pelo largo?
1: No, no sé la neta, güey. Creo que dependiendo del día... Es, creo que es
0: como la Before Trilogy. Vas a decir, no, me gusta más el PW.
1: <risa> Ey, Tiene Even Horizon. Creo que dependiendo del día, del estado de ánimo, me puede gustar más uno que el otro. Más gues que Paul. Sí, puede, puede que ande un día más de colores pastel.
0: Ok. O... Rosa pastel, Rosa. diría Belano. <risa>
1: <risa> o que ande más del, del ánimo de... De relación tóxica, güey, como de la que vas a hablar ahorita. De esas que dices, agárrame a madrazos, pero no me dejes,
0: por favor. Es que aquí hay relaciones tóxicas por tres, güey. Bueno, Phantom Fred es una película de el ya lejano 2000. El hilo fantasma. El hilo fantasma. Protagonizado por el grandísimo hoy retirado Daniel Day-Lewis.
1: No te preocupes, güey. Va a haber alguien que lo va a sacar del retiro. Estoy seguro que es Scorsese. Otra vez Anderson. O. Villeneuve.
0: Ojalá que, que te escuche por ahí. Este...
1: Y en un sueño muy guajiro y lejano, Ruiz Palacios. <risa> no,
0: no, no mames. Sí me bueno. imagino
1: a Ruiz Palacios dirigiendo algo de Bond, güey. Si Fukunaga dirigió Bond, que no lo dirija bueno, Ruiz Palacios. Bueno, bueno.
0: Es eh, protagonizado por el gran Daniel D. Lewis y por Vicky Cripps, además de Leslie Mandel en el papel de esta fabulosa hermana del de señor este... Woodcock. Que, by the way, este Daniel D. Lewis llegó con ese fabuloso nombre de Reynolds Woodcock. Entonces, el cabrón, ¿quién sabe qué pedo? Pero vemos eh, esta historia que tiene que ver con un diseñador de modas bastante respetado eh, de la Inglaterra, de ya podría años. ser nuestro
1: Tom Ford actualmente, que es doblemente respetado. Exacto. Como diseñador y como director. Claro que sí. Otra película navideña.
0: ajá es, Este cabrón, a la vez que es este gran diseñador, tal vez también es un womanizer, pero es un cabrón bastante conflictuado en su interés, tiene pedos emocionales bastante cabrones que no solamente tienen que ver a la hora de relacionarse con mujeres, sino tiene que ver con este dejo que tiene de tristeza, porque de cierto punto es, es todavía un niño que no puede superar la muerte de su madre. Y también una relación tortuosa. Hijos? Claro que sí, una relación tortuosa que tiene con, con su hermana. Entonces es una película bastante densa, bastante pesada, pero a la vez bastante encantadora.
1: ¿Acaso me estás diciendo, güey, de que estamos viendo una especie de Rebeca moderna?
0: Claro, de hecho hubo muchísimas comparativas, güey, entre Rebeca de Hitchcock. Eh, Otro
1: de... grande de grandes, güey, que creo que el único que lo ha podido hacer homenaje como debe ser, aparte de Anderson en esta película, es Don Pelón de Palma.
0: Claro que sí. Don Pelón, ya de unas décadas para acá, ¿no? Porque siempre fue oh, también... Desde, pero... desde
1: Scarface ya tenía... ¿Schooled? ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Schooled? ¿de ¡Schooled! Claro que <risas> sí. <ríe> sí, este... Pero Phantom Thread entra en este top navideño porque no solamente... Es una película que transcurre por estas fechas. De hecho, cierra, si no mal recuerdo, en una fiesta de Año Nuevo con un baile espectacular. Una toma lejana, fabulosa, que todos alguna vez utilizamos de, este, de encabezado de alguna de estas páginas de Twitter o de Facebook. O de fondo en la computadora. De fondo en la compu, claro que sí. Y es... Ah, pinche... Tú una... dale, güey. Ah. Algún
1: día os voy a ahorcarlos, güey. Los voy a ahorcar... <ríe> como en un momento en la película en la que es mi top, mi, mi número uno, güey. Ay, güey.
0: Bueno, pero vamos viendo cuál es la dinámica entre Reynolds Woodcock y el personaje de Vicky Creeps, en donde ella llega como una... la conoce siendo una camarera de un restaurante, un diner donde él va a desayunar, y cómo se empiezan a enamorar y cómo al final de cuentas, para poder mantener ese amor, ella pasa a ser el que a primera instancia parecería ser el personaje dominado, a ser quien domina.
1: La aplicó el Te Voy a Sacar de Trabajar.
0: La aplicó, él te va a sacar de trabajar y al final el cabrón casi corre con el peligro, pero dejar la vida. Eh, pero bueno, es una película espectacular. Paul Thomas Anderson no decepciona como no ha decepcionado desde que empezó en este desmadre a hacer películas. De hecho, este año viene con la que parece ser la película que podría darle por fin su premio a Mejor Director. Esperemos. Y si no, siempre va a estar en nuestros corazones el gran PTA. Eso es Phantom Thread. Véanla, no tiene pierde y así pasamos al número uno de Ramiro, pedo, cabrón.
1: Ay, les voy a hacer un comentario con envidia, güey. Este bastardo terminando de grabar se va a ir a ver la película de Anderson. Va a cruzar como aquella frase que decían que lo mejor de Tijuana es San Diego.
0: Claro. El, el tweet de ese infame, de, de ese cabrón. Uh
1: -huh. Bueno, en esta parte sí va a aplicar un poco porque va a cruzar a ver la película de Thomas Anderson.
0: Uh -huh.
1: Ay, güey. Aquí quiero hacer un poco de narrativa, güey, para introducir mi película, güey. Hay directores que me han marcado en esta vida, güey. Hay directores que me hicieron amar el cine uh -huh. antes de que amara el cine, güey. No sé si se entiende ahí el contexto de, por ejemplo, a mí me gustaba Guillermo el Toro muchísimo antes de saber quién era Guillermo el Toro o qué era un director, güey, cuando vivía en esa época de que veía películas y me gustaban. Uh -huh. Por ejemplo, Mimic de Guillermo el Toro, SBHS, que también es navideño, usted que recuerdo. Lo vi hasta el cansancio y lo tengo acá arriba, güey. En VHS. Junto a la trilogía de Jurassic Park en VHS.
0: Uh -huh.
1: A los Goonies y a la trilogía de The Godfather. Con el, la copia que viene con el guión, que también es otra película navideña que caigo sí, en cuenta, güey. Godfather. De hecho, de hecho, sí. Y acompañada de otras películas también ahí, güey. Como la de Corazón Valiente, Casa Blanca No, la de Gone with the Wind. Win. Uh -huh. eh, bueno. En este caso, una de las películas que marcó muy cabrón mi, mi vida es El laberinto del fauno. No es la película de mi top número uno, pero voy progresivo. El laberinto del fauno me hizo ver que el cine era algo. Realmente algo. Algo que podía destruir, algo que podía crear, algo que podía sanar, algo que podía marcar una vida. Así como lo hizo conmigo. Así que San del Totoro tiene un lugar muy especial en mi cocoro. Pero... Hay otros directores que se acercan un poco más a mis verdaderos gustos. Que Del Toro tiene muchos toques, mucho, mucho de ese ambiente que me gusta. Pero hay directores que han llegado a esos gustos más específicos, un poquito más raros, un poco más perturbados, de una forma más transgresora. Ok. Estamos hablando del hijo del papá. Hijo de la chingada. Estamos hablando de David Cronenberg. güey.
0: Claro que sí. Creo
1: que en este podcast ya quedó claro que... Es del toro y Cronenberg, mis santos patrones. Uh -huh. Y que Crash es Crash. Sí. Es la película, pero no es Crash la que voy a hablar. Ok. Es la que yo considero que es la película de Cronenberg. La que resume sus vicios, sus temas, güey. Su, su forma de dirigir que depura absolutamente todo que sigue siendo Long Live the New Flesh. Uh
0: -huh. Sin
1: ser Long Live the New Flesh. Estamos hablando de Eastern Promises del 2007. Es una película que transcurre en diciembre, en los 20 de diciembre. Inicia, ¿con qué inicia, güey? Con la muerte de una niña que da a luz. Una niña que ha sido prostituida y drogada y da a luz a una niña y ella fallece. Y que Nicole Kidman es, no recuerdo si era enfermera, creo que era enfermera, es la enfermera que atiende el parto. Uh -huh. Y a raíz de eso encuent encuentran un, un diario en ruso, encuentran una tarjeta ahí clavada de un restaurante donde Nicole Kidman acude en busca de de respuestas y nos encontramos ante esta este restaurante ruso güey esta familia rusa estamos hablando de mafias rusas en pocas palabras de uh -huh. los Boris Acones de de la Cosa Nostra rusa de la KGB de donde la KGB lo está buscando Simón. Y, y tenemos a quién tenemos como actores güey aparte de Nicole Kidman quiénes son los otros dos actores güey
0: Digo, pues por supuesto tenemos a Vigo Mortensen Uf. en el papel principal. En su segunda actuación con sí, Cronenberg. había hecho History of Violence previamente. ¿Y a quién más? Y a.
1: El de La Abre. La Abre.
0: Ah, este cabrón. Esta película de, de Car Carismaki, ¿no?
1: No, no, no. no, La, la de la francesa, güey. Pelón, narizón francés, que sale también con Mónica Bellucci en Irreversible, güey. Ah, Vincent Cassell? Vincent Cassel, Claro que sí. Se nos está olvidando. Sí, güey. <risa> Tenemos esa. Estos... Es,
0: que es que tú quieres decir la N. Es pero la dijiste la A.
1: No, no, no pronuncio ni bien ni francés, ni español, ni. Ahí dispensan. Algún día lo haré. Ah. Okay, ok, ok. Lo dudo, pero bueno. Siga. Tenemos esa película sobre.
0: Y es Naomi Watts, güey, no Nicole Kidman.
1: Naomi Watts, sí, cierto. Sí, sí, sí. Ahí dispensen doblemente, que también estaría después con, con Lynch. Bueno, antes con Lynch. Sí, en Milan Holland en... Right. Uf. Eh, tenemos esa historia, güey, donde tratan de descubrir qué sucedió con esta niña, de esta bebé, de, de dónde viene su historia y nos involucramos en, en un círculo de, de violencia. Donde tenemos mafia rusa en Londres, tenemos estas historias de el chofer, que no es tanto chofer, pero que al mismo tiempo tiene sus que onda con Naomi Watts ahí de por medio por ciertos intereses y que como dije güey creo que resume bien cabrón todos los gustos temáticos y estéticos de Cronenberg la nueva carne ahí está güey ¿en dónde está? En los tatuajes en ese cuerpo congelado güey si hablamos que Long del New Flesh eh, Long Life del New Flesh es esta mutación de la carne, esta mutación explícita en su época temprana, güey, donde los cuerpos se destruyen, güey, donde... Las donde posibilidades hay cambios, del cuerpo. Uh -huh. Aquí se transforman con tatuajes. ¿Por qué? Porque hay un momento donde dicen, chingas su madre a sus vecinos. Bueno, <risa> donde dicen... Eso dicen. <risa> donde dicen, si tú no tienes tatuajes, no eres nadie. Porque en la mafia rusa, los tatuajes hablan de tu vida. Hablan de tu vida criminal tal cual. Si no hay un tatuaje, no eres nadie.
0: Ya sería güey.
1: Sí, bueno, no sé, pero eh. pero estos tatuajes que transforman la carne, güey, que dan cierto estatus, las estrellas, güey, de que no se pueden, eh, no se pueden, son autoridad, güey, son capitanes cuando tienen las estrellas en los hombros, no se arrodillan ante la policía cuando están en la rodilla, güey, estos códigos internos que tienen estas mafias, güey, que creo que dentro, para mí, güey, las mafias, la mafia rusa es un poco más interesante que todas las demás. Es más hermética, es más agresiva, es muy de códigos, muy a la vieja escuela. Como podría ser la cosa nostra, pero sin que se fuera tanto a la chingada. Y pues ese es mi top número, mi lugar número uno, güey. Eastern Promises de David Cronenberg, güey.
0: Me encanta, dijo. Es más, tengo rato que no la veo. Me la voy a dar el 24 con mi papá y mi mamá, güey. Uf, comiendo con la escena de los deditos. No mames, loco. La escena ahí en la pinche. Con, con pinche Vigo acá. Chingón. Güey.
1: O cuando está en el prostíbulo. Oh, le va a
0: encantar a mi jefa, güey. Ya. No, bueno. Sí, güey. Pero pues, viejo, con eso terminamos. Un nuevo episodio especial de Para Dormir Después Podcast. Escucharon nuestro especial de Navidad, el primero. Esperemos que sean muchas más. Contamos que así será. Recuerden que si les gustó este show, les agradeceremos mucho sus comentarios y que nos califiquen con cinco estrellas. Hagan parnos en mamones de Navidad. No, no chingen En su aplicación para escuchar podcast favorita y así ayudar a que este programa pueda llegar a más personas y nos incentive a mejorar semana a semana como la neta. al Chile lo hemos venido haciendo. Pero sobre todo, les agradeceríamos mucho que nos recomienden, por favor, sus propios Top 5 Navidad ya sean tal cual de Navidad o poco convencionales como los del pinche Ramiro, para así poder intercambiar movies, que es lo que siempre buscamos aquí en Merengues. Pueden seguirme en Twitter para temas off-topic y mentadas de madre en @sara_testra y a ti, loco. En
1: RamiroALVRM94. Creo que mis tops de cosas convencionales siempre son un poco...
0: No convencionales. ¿eh?
1: <risa> y lo peor del caso es que no lo hago porque... Querer que sean interesantes pues simplemente son...
0: No vamos a pedirle peras al los chingado. Va a escuchar a Ramiro Alvarado y a Miguel Zárate. Feliz Navidad.
1: Al rato. Ojalá no se ahoguen con el pavo. No, no se ahoguen. O no se lo agarren a
0: Cristiano un chingo. Feliz vacaciones a los que salgan, a los que no. A chingarle, ni pedo.
1: Pues sí. Eh, ahí sí voltean, por, por lo menos voltean en un lugar donde sepan que no se van a ver la pinche cabeza porque <risa> en Navidad los hospitales están hasta la madre. Igual que en Año Nuevo. Pero... Para cerrar, un anuncio, güey. ¿Va a haber top del año?
0: Claro que sí. ¿Y cuándo no? va a salir? Pues ya, posterior al 31 de diciembre, ¿no?
1: Hay que comprometer ahí, güey, porque precisamente el primero de enero es sábado. Ok. Entonces, ¿podría ser el jueves 30?
0: Pues, ¿podría, ser? Podría ser. ¿Podría ser? ¿Podría ser?
1: Podría ser. Órale, pues. Entonces, un último anuncio. La temporada 2. No, ¿sabes qué? La chingada, güey. Así se queda. Es el clip hanger. <risa> 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 Al rato. Al rato.